0: Neem die vrijheid. Er is nog zoveel te ontdekken samen, zoveel om nog te doen. De, de hele wereld ligt nog steeds voor ons open.
1: Dit is Koffiedik, een spannend zesdelig hoorspel over een onvermijdelijke toekomst. Nederland 2104. Zes personages, zes spraakmakende schrijvers, zes verhalen uit de stad van de toekomst. In deze aflevering het verhaal Harold geschreven en ingesproken door Onias Landveld. In deze nieuwe wereld is het goed toeven voor wie weet hoe hij zich erin kan bewegen. Het leven is in veel opzichten zorgeloos en eenvoudig. Zolang je leeft zijn er kansen op geluk. Maar wat te doen als je het gevoel hebt dat je het grootste geluk al gehad hebt? Het is 8 uur 45. Tijd om op te staan. Goedemorgen Harold. Het is 8 uur 45. Tijd om op te staan.
0: Goedemorgen Harold. Het is 8 uur 45. Tijd om op te staan. Ja, ja, ik hoor je onding. Zwoele woorden glijden door de ruimte heen. Het meterum in een stem komt kleurrijk tot leven. Precies zoals ze dat al die jaren geleden had ingesteld. Toen ze klaar was met haar creatie, riep ze mij in haar enthousiasme toe: Kijk nou, Harold, dat is nou wakker worden met de kleuren van natuur. Op de cadans van hun wekkende stem bewegen na al die jaren nog steeds dezelfde tinten: lichtgroen, geel en rood. De kleuren weerkaatsten tegen de witte slaapkamermuren. Dartelen via de balken van de takkapel omlaag en verdwijnen in het vorstelijk buitenlicht dat door de open ramen naar binnen komt stromen. Tegen de tijd dat de klok haar boodschap voor de elfde keer heeft herhaald, verdrijven mijn logge voetstappen de stille eenzaamheid tussen haar zinnen. Goedemorgen, Harold. Het is. Ja, het is verdorie 8:51, ik weet het. Ik druk op een knop in de muur. En de huiscomputer zet de wekker stil.
1: Dat is goed, Harold. Ik ben hier als je nog wat nodig hebt. Een fijne dag.
0: Met een fijn gemalen irritatie brom ik een fijne dag... en slof met mijn jas aan richting de buitendeur. Misschien moet ik toch maar het advies van mijn buurman volgen, denk ik. En zo'n deluxe armband kopen waarmee je alles met je stem kan regelen... Maar eigenlijk vind ik dat op- en neer lopen en op knopjes drukken wel fijn. In gedachten verzonken trek ik de voordeur achter me dicht en begin te lopen. Oh. De dringende woorden van mijn therapeut galmen door mijn hoofd. Ten eerste, Harold. Noem mij maar Chivo. Dr. Hoensel werkt barrières op. Zou je dat kunnen doen? Ten eerste, Harold. Noem mij maar Chivo. Dokter Hoensel werpt barrières op. Zou je dat kunnen doen? Nou, eerlijk gezegd, dokter Hoensel houd ik het liever zo, zei ik. Voor mij voelt dat beter. Oké, Harold, dat is goed. Dan houden we het zo. Maar laten we het hebben over mijn tweede punt. Heb je de brief gelezen? Nee, antwoord ik. Ik heb het gevoel dat als ik het lees, het een definitief afscheid is. Harold, zei dokter Hunsu. het is ook definitief. Alemi is al vijftien jaar geleden overleden. Ze is niet overleden, ze pleegde euthanasie, Wierp ik tegen. Oké. Okay. Ze pleegde euthanasie. Maar haar leven was compleet, zei Dr. Hoenzen. Dat vindt u. Nee, Harold, dat vond zij. Het feit dat ze koos om haar leven te eindigen... betekent niet dat ze niet van je hield. Ze was klaar. Ze had volbracht wat ze wilde volbrengen. Ze had jou, de liefde van haar leven, ontmoet. Ze had haar leven in dienst gesteld van anderen en zoveel geholpen. Jullie wilden beide de aarde vooropstellen en namen dus geen kinderen... Zij heeft hier uitvoerig met je over gesproken voordat ze deed. Haar leven was ten einde. Stel je voor dat ze bleef leven, met, met rok of een onvervuld gevoel. Zo wil je toch geen relatie hebben? Nee, zei ik. Dat wil ik niet. Niemand niet. Maar wat moest ik nu verder doen met mijn leven? Alsof dokter Hunzo mijn gedachten kon lezen, zei hij... Ik wil dat je vanaf nu elke dag naar buiten gaat. Om te wandelen. Ik wil dat je mensen gaat ontmoeten. Uh, schrijf je in bij hobbyclubs. Ga lesgeven. Je was een fantastische kunstenaar. Misschien kan je daarmee weer beginnen. Ik zou dat graag willen, zei ik. Maar ik mis de inspiratie sinds Alemi weg is. Vind dan een nieuwe muze antwoordde dokter Hoensel. Harold, je ziet het weggaan van Alemi als een verlies. Heb je gekeken naar een nieuwe relatie? Verken de andere kant van het spectrum. Onderzoek je seksualiteit en wie weet kom je geen nieuwe Alemi tegen, maar een Alex. Ik hoorde het zwijgend aan. Aan het einde van het gesprek beloofde ik dokter Hoense plechtig... dat ik zeker één keer per dag een half uurtje ging lopen. Ik hield woord. In de dagen die daarop volgden liep of fietste ik de, de vele paden af die de stad rijk was. Zo doorkruiste ik op mijn dode gemak de hele stad. En na een aantal weken trok ik op een ochtend de deur zwaarder beladen dan normaal achter mij dicht. Maar... Dit keer zou de reis langer duren. Ik ging naar Valencia. Maar... Ketje zelf de dream, de naad valt.
1: Ketje jezelf de dream, de naad valt. Ketje jezelf de dream, de naad valt. Ketje zelf de breaker van de dans te.
0: Aan eten had ik onderweg geen gebrek. Er waren genoeg sociale voedselcentra waar ik mijn ranzoen kon ophalen. Hoe verder ik van mijn woonplaats verwijderd was... hoe gevarieerder het eten werd dat ik kreeg voorgeschoten. Na een week of drie kon ik opeens weer genieten van, van sinaasappels en, en mandarijnen. Iets dat ik al jaren niet had gegeten. Doordat de focus lag op lokale voeding... behoorden deze, deze warmere vruchten meer tot het zuiden van Europa. En nu kon ik die krijgen bij mijn dagelijks eten en dat vond ik wel fijn. Slapen deed ik in de communes voor de slow travelers. Degene die de wereld verkenden op de fiets of per voet. Het was wat rumoerig met de jongeren. Maar het was goed te doen. Halverwege mijn reis stopte ik bij een depot voor bacteriële energie. En ik kocht een paar monsters. Ik had een idee gekregen dat ik wilde uitwerken. Voordat ik in Valencia aankwam. In mijn eerste levensfase was ik afgestudeerd bio-elektrisch ingenieur. Ik had nog geholpen met het bouwen van het elektrisch netwerk bij mij in de buurt. Zo had ik alleen mee ontmoet. Er was een storing in haar pen. Biologisch elektrisch netwerk. En ik was degene die de storing moest verhelpen. In haar atrium, omgeven met lichtinstallaties en kleuren. Met de blauwe gloed van de bacteriën nog aan mijn handen... deelden wij onze eerste kus. Het was haar vijfde levensrelatie. En mijn tweede. Zij was dan ook ietsjes ouder. Maar dat was geen probleem. Ze zei op de eerste dag van onze relatie... we leven zo lang dat tijd niet meer relevant is. Je bent niet je leeftijd. Je bent Harold." We spraken altijd uren met elkaar. Zij vertelde over haar vele avonturen... En, en ik vertelde vooral over mijn jeugd met mijn ouders... in het zuiden van Europa. We leken voor elkaar gemaakt. Alemi was gefascineerd door mij. Ze zei tegen mij... ik heb vrouwelijke partners en scharrels gehad. Maar ik wist altijd dat ik met een man zoals jij zou eindigen, Harold. Het duurde niet lang of ik trok bij haar in... Zij was het die mij introduceerde met het maken van schilderijen. Iets waar ik ontzettend talentvol in bleek. Het duurde niet lang of hij maakte samen installaties en kunstwerken... en deden mee aan de post in exposities in Berlijn. Kunst was niet meer iets om te bezitten en, en in waarde te laten stijgen. Het was iets om van te genieten en vervolgens te verdwijnen. Net zoals alles in het leven. Geen schilderijen meer van, van 200 jaar geleden waar exorbitante bedragen voor werden gevraagd. Maar kunst dat, dat duurzaam gemaakt de tijd reflecteert. En net als de tijd ook weer verdwijnt. Een grote droom van Alemi was om daar haar kunst te laten zien. Ze wilde dan ook meteen een bezoek brengen aan de grootste bandvorm op het noordelijk halfrond. De plek waar de bacteriën voor de elektriciteit werden gekweekt en waar ze meteen het netwerk in werden gepompt. Alleen we noemden het toepasselijk de bron van alle energie. Ze was vol van plannen en leven. Daarom kwam de dag dat ze aankondigde dat ze klaar was met deze dimensie als een donderslag bij helder hemel. Wil je mij verlaten? Stamelde ik. Met een vreemde rust legde ze uit dat ze eigenlijk alles had bereikt in het leven wat ze wilde. En ondanks dat ik zou achterblijven, wilde ze stoppen op een hoogtepunt. Je moet kiezen wat je wilt in dit leven. Anders kiest het leven voor je en ik wil die controle houden, zei ze. Hevige ruzies volgden. En ook vele gesprekken bij het therapeuten. Tot mijn wanhoop mocht niets baten. Ik smeekte haar om van gedachten te veranderen. Tijdens een van onze vele gesprekken zei ik... er is nog zoveel te ontdekken samen. Zoveel om nog te doen. De, de hele wereld ligt nog steeds voor ons open. Met een liefdevolle glimlach zoals alleen zij dat kon... antwoordde ze... ga die wereld dan ontdekken, Harold... Jouw leven moet niet afhangen van wat ik wel of niet ga doen. Jij bent vrij daarin. Neem die vrijheid. Er is nog zoveel te ontdekken samen. Zoveel om nog te doen. De, de hele wereld ligt nog steeds voor ons open. Ik heb gehad wat ik nodig heb. Er is hier niets meer voor mij. Ja. Zes helse weken later lag Alemi rustig in haar biologische peul. Klaar om één te worden met de natuur. Op haar verzoek had ik de peul gevuld met dezelfde lichtblauwe bacteriën die ons samen hadden gebracht. Alemi wilde voeding zijn voor de organismen om zo anderen te voorzien van energie, waardoor die verder konden leven. Dat was zij onzelfzuchtig tot in haar laatste handeling. De Peul met alleen zou plechtig begraven worden op een plaats... waar ze helemaal op kon worden genomen door de natuur. Vlak voor ze heen ging, had ze mij een brief geschreven. Heel ouderwets, met een vulpen, zei ze. Alemi stak het in een paarse geparfumeerde envelop en deed die in een glazen kistje op de tafel in het atrium. In de jaren die volgden... blies ik zo nu en dan alleen het stof van het kistje af. Bang om het aan te raken. De brief heeft jarenlang in het kistje gelegen. Het was haar laatste woord naar mij. Zoals ik dokter zo uitlegde... had ik het gevoel dat als ik het las... het definitief klaar zou zijn. En nu op een, op een vreemde manier was Alemi nog hier. Zelfs herinneringen van 15 jaar geleden kunnen nog pijn doen. Ik bleef stug aan mijn idee werken. De tranen die op mijn bouwtekeningen vielen, veegde ik weg. Bij elke hostel voor slow travelers waar ik kwam... trok ik mij terug en dook tussen mijn paparazzen. Na twee weken was ik klaar. Net op tijd. De volgende dag kwam ik in Valencia aan en zag ik in de verte het vakantiehuis van mijn familie. Ik had het huis gekregen nadat mijn ouders waren gestorven. En sinds het grote incident was er niet veel animo meer voor verre reizen. Vakanties waren nu dichter bij huis. Ik had toestemming gekregen zodat andere mensen erin konden wonen. Het enige wat ik vroeg was dat de spullen van mijn familie opgeslagen zouden blijven. Na een kort gesprek met de huidige bewoners, toog ik het erf op en opende de gigantische schuur. Er lagen nog spullen uit de tijd van mijn grootouders: een miele wasmachine, zakloze stofzuigers, flatscreen TV's, quadcore computers. Ik zag nog de Playstation en de Xbox waarop ik als kind had gespeeld. Maar ik kwam maar voor één ding: iets wat ik bijna 90 jaar geleden voor het laatst had gezien. Mijn vaders auto. En verstopt onder een zeil vond ik het. Een auto uit 2020. Een luxe met zeven zitplaatsen. Een SUV noemden ze die toen. Ik weet nog hoe ik met grote ogen meereed in deze oldtimer met mijn vader. Een hybride auto van benzine en elektriciteit. Het geluid dat die auto maakte. En de snelheid. Maar. Hele dagen en nachten besteedde ik aan het ombouwen van mijn vaders auto. Ik beschilderde de auto met Picasso-achtige figuren en maakte de hybride motor verenigbaar met het Ben. Binnenin schilderde ik een meesterwerk. De ene kant van de auto bestond uit warme zomerkleuren en de andere kant was donker met sterren, zoals je die zag op sterrennacht. Nachten waar iedereen het licht uit deed zodat je sterren kon zien. Het dak was waar de schemering dag en nacht verbond. Tot slot haalde ik de achterste banken uit de auto en veranderde die tot comfortabele stoelen voor in de serre van het vakantiehuis. En op een warme zaterdagochtend startte ik de auto. Voorzichtig reed ik uit de schuur en ging het landwachtje op. De motor maakte niet meer dat helskabaal dat het vroeger deed, maar dat mocht de pret niet drukken. Het duurde even voordat ik het rijden weer onder de knie had gekregen. Het was zo lang geleden, maar het besturen van mijn grootvaders tractor en als kind rijdend op de buitenweggetjes van Spanje wierpen hun vruchten af. Het was net fietsen. Ik werd overal nagestaard met mijn nieuwe creatie. Kinderen kwamen nieuwsgierig kijken naar dat ding dat voorbij stof, en, en ouderen keken met nostalgische glimlachjes naar de auto. Terug bij mijn vakantiehuis voelde ik de auto tot een toe met Spaanse citrusvruchten. Ik vond een ouderwetse aanhangwagen en laarde die in met spullen uit mijn jeugd. Ik groette de bewoners, bedankte hun voor hun gastvrijheid en vertrok naar huis. De grote snelwegen werden niet of nauwelijks meer benut en veel was begroeid met natuur dat alles weer claimde. De terugweg duurde ondanks de omwegen uiteraard vele malen korter. Binnen een paar dagen stond ik weer op de stoep voor mijn huis. Ik scande mijzelf naar binnen en liep naar het atrium. Alles was precies zoals ik het had achtergelaten. De geopende brief op tafel... en de glazen scherven van het gebroken kistje op de grond. De nacht voordat ik hals over kop naar Valencia vertrok had ik het kistje per ongeluk omver gestoten. Het ben had na al die jaren weer een storing. En van schrik en desoriëntatie liep ik tegen de tafel met het kistje aan. Mijn hart zonk toen ik het op de grond hoorde breken. Alsof het gepland was, knipperde het licht gelijk weer aan. Gelaten keek ik naar de schade. En daar lag het. Tussen de scherven die het als een kokon jarenlang hadden beschermd. De paarse envelop. Ik ging op de grond zitten en pakte het tussen de scherven vandaan. Als je niet kiest, kiest het leven voor je, mompelde ik. De zoete geur van vanille en bougainville vulde de ruimte. Met tranen in mijn ogen las ik de boodschap van Alemi. Harold. Het leven is geen rechte lijn. Soms ga je opzij, maak je cirkels, stappen terug en ga je scheef. Ik heb het allemaal beleefd. Maar jij niet. Ik weet dat wanneer ik weg ben, jij stil zal blijven staan. Ik wil dat je zelf op ontdekking gaat en je eigen levensfases ontdekt. Ga het leven tegemoet, mijn liefste. Start op de plek waar jij het gelukkigst was. Valencia. En als jij in staat bent om mij tijdens je reis af te zetten bij de bron van energie, zal ik je eeuwig dankbaar zijn. Ik hou van je. Alleen. Meer. Drie maanden later werd het thuis op mijn deur geklopt. Het was dokter Onsu. Uitgelaten deed ik de deur open. Chief Hongsu, was het alsof hij een tijdscapsule instapte. Ik had alle moderne nieuwigheden uit mijn huis gesloopt. Ik had een ouderwetse telefoon, wasmachine, televisie en klok. Ik had zelfs een deurbel gemonteerd inclusief kijkgat. Ik heb de brief opgemaakt, zei ik. Chief keek mij zeer verrast aan. En hoe voelde dat? vroeg hij. Bevrijdend, zei ik. Ik vertelde wat ik had gedaan nadat ik uit Valencia was gekomen. De biologische peul van Alemie had ik nooit kunnen begraven. In plaats daarvan lag het in een natuurlijke steengroeve achter ons huis. Ik had de peul op de ochtend na mijn thuiskomst in de auto geladen... en was prompt naar Berlijn gereden om hem daar te begraven. Vervolgens was ik daar twee maanden gebleven om tentoonstellingen te bezoeken... en het leven te hervinden. Tijdens een ochtendwandeling door de oude ruïnes van West-Berlijn... Had ik een dame ontmoet. En met haar was ik de resterende tijd opgetrokken tot ik terug naar huis ging. We onderhielden heel romantisch contact. Via briefwisselingen. Ze parfumeert haar brieven ook, glunterde ik. Harold, zei Chifu. Ik ben trots op je. Chifu keek bewonderend om zich heen. Heb je alle moderne dingen weggehaald in het huis? Vroeg hij. Nee, zei ik. En ik wees naar de lichtinstallatie in het atrium. Dat is mijn wekker. Die gaat elke ochtend om 8.45 uur 45 af. Dat is om mij te herinneren dat de toekomst ook een verleden zal hebben. En met een beetje creativiteit kan je meestal daar naartoe terug.
1: Goedemorgen Harold. Het is 8.45 uur. 45. Tijd om op te staan. concept van Sun City powered by unusual. Muziek Frank van Kasteren en Ivo Schot, regie Jeek ten Velde. Abonneer je nu op Koffiedik via je favoriete podcast app. Voor meer informatie ga naar koffiedikluisteren.nl. Maar voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende Koffiedik. Koffiedik, niet kijken, maar luisteren.